0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver, c'est un nouveau numéro de Smart Impact. Ici, on parle RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Avec notre invité aujourd'hui, c'est Justine Imbert, responsable de la filière Carité au sein de l'équipe biodiversité ingrédients durables de l'Occitane. On fera le bilan d'un programme lancé il y a trois ans au Burkina Faso. Notre débat, notre débat, il porte sur le développement du nucléaire en France, notamment le défi des mini-réacteurs lancés par le président de la République il y a quelques semaines, investissement et programme de recherche et développement au menu. Et puis dans Smart IDs, on va découvrir les potagers pour tous d'agro-sémences. Voilà, cosmétique, énergie, alimentation, trois univers. Un peu moins de 30 minutes pour les explorer. C'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Justine Habert, bienvenue. Bonjour. Euh, vous êtes donc responsable de cette filière carité au sein de l'équipe biodiversité ingrédients durable de euh, l'Occitane. L'Occitane en Provence, créée il y a euh, 45 ans. Euh, Peut-être deux, deux, trois questions générales pour commencer. Ça, que représentent les producteurs dans l'histoire d'une entreprise comme, comme la vôtre
1: euh, les producteurs c'est vraiment au centre de l'histoire de l'Occitane, c'est eux qui produisent les matières premières qui sont la base de nos produits mmh. et depuis 2008 on a un service dédié euh, à l'accompagnement de ces producteurs-là euh, pour qu'ils développent des pratiques régénératrices pour la biodiversité et socialement responsables.
0: Oui, donc 2008, ça fait une douzaine une d'années douzaine parce que c'est un chemin long. C'est-à-dire qu'on a, on a souvent débattu ici d'agriculture, de, de, d'agriculture durable. Euh, voilà, évidemment, ce n'est pas d'un claquement de doigts. Il y, a, il, y a, il y a le rythme de la nature à, à respecter. Ça prend du temps, cette, ce, ce virage là.
1: Exactement. Ça prend du temps déjà d'instaurer une relation de confiance, oui. euh, d'inscrire les partenariats dans la durée et qu'on puisse avancer vraiment sereinement ensemble vers des nouvelles pratiques mm -hmm. et vers cette transition écologique qui est de toute façon nécessaire. On le sait. Oui. On y va. Mais on y va tous ensemble et au rythme qu'il faut.
0: Alors, vous êtes venu nous parler du programme Résiste. Quand a-t-il été lancé et c'était quoi votre objectif
1: oui, en fait, le programme Résiste, il est lié à une matière première qui est le beurre de karité. Ouais. Donc déjà, le beurre de karité, c'est issu d'un arbre, euh, un arbre de la zone subsaharienne, mmh. un arbre euh, typiquement féminin puisque ce sont les femmes qui récoltent ces fruits et qui le transforment en beurre de karité, un beurre qui a vraiment des propriétés intéressantes d'un point de vue cosmétique. Mmh. On a investi depuis près de 40 ans euh, auprès de ces femmes-là. On leur achète directement du beurre de karité biologique et équitable. Mmh. On a une équipe dédiée de trois personnes sur place. Donc Mais ça, c'est
0: au Burkina Faso, spécifiquement Exactement.
1: Hein c'est au Burkina Faso, spécifiquement. Mmh. On a une relation historique avec ce pays et avec ces femmes-là. En 2018, on a voulu aller plus loin que ce partenariat-là, qui avait déjà été reconnu par le programme des Nations Unies pour le Développement. Mmh. On a voulu aller plus loin pour renforcer leur résilience par rapport aux aléas climatiques et économiques. Tout simplement, les rendre plus fortes et rendre aussi cette filière euh, carité avec un avenir... Euh, euh, plus résistant, parce que en effet, c'est aussi pour nous, en tant que marque, la meilleure façon de s'assurer que dans l'avenir, on puisse mmh. utiliser cet ingrédient-là.
0: Qu'est-ce que vous avez modifié, en fait, dans, dans et comment vous les avez accompagnés pour pour mieux résister aux chocs et aux aléas climatiques
1: et ben, On s'est basé sur euh, trois piliers. Oui. Le premier, c'était euh, comment euh, préserver l'arbre à carité, tout simplement, comment faire en sorte qu'il soit encore là demain mmh. et qu'elle puisse en tirer un revenu. Euh, comment aussi moderniser leur process traditionnel puisque euh, traditionnellement ils utilisent beaucoup de bois et euh, aussi rejettent beaucoup de résidus ouais. et en plus c'est un travail physique euh, qu'il fallait aussi moderniser pour attirer les, mmh. les jeunes générations et enfin euh, comment faire en sorte qu'elles soient plus autonomes. Mmh. Moins dépendante des commandes de l'Occitane, c'est très important pour des relations saines et équilibrées. Ouais.
0: Alors, on va reprendre le euh, point par point, parce que je trouve ça vraiment euh, intéressant. Euh, protéger les ressources naturelles euh, et, et préserver la, la biodiversité. Qu'est-ce qui a changé, concrètement Elles travaillent dans des forêts, qui sont des forêts qui sont protégées, par exemple. Qu'est-ce qui change, là
1: Exactement. En fait, on les a accompagnées à mettre en place des conventions avec les autorités locales en charge ouais. des forêts. Pour justement qu'elles puissent avoir accès à une noix biologique et préservée. Mais on les a surtout formés à la préservation de cet arbre-là. Donc c'est plus de 10 000 femmes qui ont été formées à des techniques agronomiques qui permettent à l'arbre de se régénérer et euh, du coup préserver ces habitats là qui abritent une biodiversité incroyable.
0: Mmh. Mais quand on, quand on dit qu'il faut euh, euh, sécuriser l'accès euh, de, de ces parcs forestiers, ça veut dire que sécuriser contre, contre qui ou contre quoi
1: Aujourd'hui, ces zones forestières, elles peuvent être menacées par l'urbanisation, oui. par euh, l'agriculture conventionnelle, par les pesticides qui peuvent du coup venir euh, menacer cet arbre-là. Et là, c'est vraiment se d'accord avec l'État, avec les autorités locales, que ces zones-là seront préservées mmh. et que ces femmes-là pourront continuer sur le long terme à venir récolter ces, ces noix de carité.
0: Il mmh. euh, y a une, un, un élément qu'on n'a pas encore abordé, c'est la, la question du prix. Est-ce que vous payez à ces, à ces femmes euh, le, le beurre de carité plus cher que le marché Parce que euh, comment réaliser finalement tout, euh, euh, tous ces objectifs, comment tenir cette promesse Vous voyez ce que je veux dire
1: euh, Je comprends très bien, c'est un point clé euh, si on veut un beurre de carité régénératif et inclusif, oui. il faut le
0: Payé. Et ça coûte un peu plus cher que celui qui ne l'est pas, quoi. le beurre de carité qui ne l'est pas, c'est ça Exactement. Ouais. Il,
1: faut plus, il faut se déconnecter du prix du marché, ouais. il faut se baser sur des études de coûts de production. Mmh. Euh, calculer à chaque étape combien ça coûte à la femme, comment faire en sorte de la rémunérer dignement. Et on a aussi mis en place des fonds, fonds de développement et fonds de la biodiversité qui leur permettent à la fois d'investir dans leur forêt pour la préserver et d'investir dans ces nouvelles machines qui permettent de ne plus utiliser de bois et de valoriser les résidus.
0: Et c'est quoi le, 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 le ratio? C'est à vous le payer. Combien plus cher que le marché
1: En valeur absolue, c'est difficile d'en parler. Ouais. En revanche, euh, par rapport au marché, on paye plus de deux fois et demi le prix du marché aujourd'hui.
0: Plus de deux fois et demi le prix du marché. Donc, c'est vraiment un investissement euh, euh, important. Sur la, la durabilité du, euh, du, du processus de production, l'amélioration des, des conditions de travail, qu'est-ce que vous avez mis en place là aussi Si on Alors, rentre un peu dans le détail.
1: Le but, c'était vraiment de, à la fois de préserver leur savoir-faire traditionnel. Elles mm -hmm. savent faire. C'est elles qui seront les gars. Oui,
0: on n'arrive pas avec nos, nos, nos méthodes occidentales là ou notre arrogance en disant on va vous apprendre quoi.
1: Alors, ça, et c'est fondamental <rire> dans notre approche. Et le but c'était vraiment de se dire alors vous avez un savoir-faire traditionnel mm. comment le monter à l'échelle comment faire en sorte qu'on n'utilise plus de bois et qu'on valorise les résidus. Tout simplement on a euh, valorisé les résidus en combustible donc aujourd'hui c'est c'est un process vert mm. où 100% des résidus sont valorisés et on n'utilise plus du tout de bois dans ces petites usines-là, qui leur appartiennent. Et ça, c'est très important de le dire. Oui. Elles sont propriétaires de leur appareil productif.
0: Oui, alors c'est vrai que ça peut être intéressant de détailler comment, comment ça marche, parce que vous dites euh, 10 000 productrices, donc euh, chaque productrice a son, a son unité de, de transformation, en fait, en quelque sorte
1: euh, Non. Elles se sont
0: regroupées en coopérative, oui.
1: Aujourd'hui, c'est 10 000 femmes, c'est 5 coopératives oui. euh, sur le territoire burkinabé et euh, chacune des coopératives a une unité de production où elles se relaient par petits groupes pour venir produire leur beurre de carité.
0: Et donc ces coopératives, vous avez là aussi aidé à les créer, je ne parle pas seulement du programme Resist depuis trois ans, mais sur l'engagement plus long terme
1: ben, On a déjà une équipe de trois personnes qui sont sur place, oui. en permanence, depuis des années, mm -hmm. qui sont vraiment dédiées à leur, ac à leur accompagnement, mm -hmm. à, à les aider aussi, notamment en termes de management. Parce qu'aujourd'hui on a fait ce programme-là, euh, c'est très bien, mais elles sont à la tête de véritables petites entreprises. Et mener une entreprise, c'est aussi des compétences à acquérir. Ouais. Donc on les accompagne dans ces changements-là. Et puis après, on a tout un, un arsenal d'un partenariat long terme, avec des contrats sur le long terme, avec des volumes minimums, un prix minimum. Ça leur permet de se projeter. Plus cet accompagnement au quotidien qui vient corroborer mmh. tout ça.
0: Est-ce que euh, ces, ces unités coopératives euh, travaillent que le beurre de carité ou est-ce qu'il y a d'autres plantes qui, sont, qui rentrent dans leur... Euh, dans leur euh Modèle économique, quoi
1: Oui. Alors, il faut être conscient que le beurre de carité, c'est euh, l'une des activités principales pour les femmes sur place. Ouais. Et elles en tirent un revenu direct. Ça va dans leur poche. Et la plupart du temps, elles le réinvestissent pour l'éducation des enfants. Mmh. Donc, ça a un rôle économique et social fondamental. Le carité, ça leur permet aussi d'être une voie d'émancipation pour elles, de se regrouper en, en coopérative, etc. Mais en effet, on s'est dit, il ne faudrait pas qu'elles soient dépendantes d'une seule activité encore moins que de l'Occitane. Donc, on les a aidés à la fois à diversifier leur portefeuille client sur le carité, mmh. mais à aussi développer d'autres activités, comme par exemple la fleur d'hibiscus, euh, qui aujourd'hui, il euh, y a un gros marché pour, pour l'industrie de la boisson, par, particulièrement. Mmh. Donc, euh, certaines d'entre elles ont choisi, parce qu'on a vraiment co-designé le projet avec elles, de se lancer dans, aussi dans la fleur d'hibiscus.
0: Mmh. Ce, ce programme résiste euh, Il va continuer que, que, Puisque c'était <rire> prévu pour trois ans, on est au bout, du, on est au bout des trois ans, Qu'est-ce qui va se passer après
1: ouais. Vous parlez d'un point fondamental, c'est comment pérenniser les actions. Mmh. C'est bien beau d'arriver avec euh, beaucoup d'argent sur trois ans, mmh. mais comment on pérennise les actions euh, Comme je vous le disais, déjà la première chose, c'est continuer à leur acheter du beurre de carité biologique et équitable. Mmh. Puisqu'on paye le beurre de carité à un prix qui leur permettent de pérenniser l'exaction, puisque ce prix-là leur permet d'investir dans la protection de l'arbre, mais aussi dans leur machine, dans le renouvellement des machines, et aussi dans, leur, dans le paiement des salariés, etc. Ensuite, on a toujours cette équipe sur place qui va, qui va continuer à être là mmh. et les accompagner au quotidien. Et aujourd'hui, on s'ouvre aussi à d'autres territoires, euh, comme le Ghana, par exemple, et on fait bénéficier aux partenaires locaux du Ghana de notre expérience au Burkina. Mais ça va dans les deux sens. Le Ghana a aussi beaucoup de choses à nous apporter, et donc, on fait bénéficier de cette expérience-là de nos partenaires du Burkina.
0: Donc, il y a un programme similaire qui est en train de se mettre en place au Ghana ou qui a déjà commencé, c'est ça
1: Aujourd'hui, on est dans les bases du partenariat On n'est pas sur le même programme d'ampleur. Mais c'est toujours les mêmes enjeux, la protection de la ressource mmh. et euh, la modernisation des process.
0: Merci beaucoup, merci Justine Imbert. Merci. À bientôt sur, sur Bismarck. Allez, tout de suite, dans notre débat, on parle, on parle nucléaire, mini-réacteur. L'avenir du nucléaire en France en Europe voilà le thème de notre débat et je vous présente tout de suite mes invités Christian Janot, bonjour bienvenue bonjour. vous êtes le vice-président senior d'Assystem à vos côtés Pierre Versa bonjour bienvenue bonjour. À vous aussi le président de Syntec Ingénierie, c'est quoi Syntec Ingénierie Syntec Ingénierie, c'est
2: la fédération professionnelle des sociétés d'ingénierie. Nous représentons la profession. Mmh. Ça regroupe et ça représente à peu près 300 000 emplois en France, 70 000 établissements, 80 de
0: PME, TPE mmh. et nous recrutons, bon an, mal an, 70 000, 80 000 personnes par an. Mmh. Et, euh, et la part de, du nucléaire dans, dans, dans les métiers de l'ingénierie, dans alors, les métiers que vous représentez, c'est quoi
2: C'est actuellement... Alors, Il reste des activités d'ingénierie parce que même la maintenance des centrales nucléaires et la, la le traitement du cycle du combustible mmh. demande pas mal d'activités intelligentes. Ouais. Donc, notre métier, c'est d'être intelligent, c'est d'apporter du cerveau dans l'industrie. Dans ouais. et, et donc, ça, ça reste quand même une activité qui doit représenter euh, 10-15% euh, de, de mmh. l'activité d'ingénierie en
0: France. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est de se projeter, évidemment, dans... Ah, le... On de construit des nouvelles centrales. Voilà, ah. donc c'est le thème de notre, de notre débat. Euh, Christian Jeannot, à
3: présentez-nous à System. Un système, ingénierie française indépendante, 7000 collaborateurs mmh. euh, présents dans 15 pays, numéro 2 mondial de, du nucléaire. Ouais. Et alors vous avez décidé de vous recentrer euh, exclusivement sur le nucléaire, c'est ça pas exclusivement sur le nucléaire. Quasi. Sur, quasi. Non, sur euh, la transition énergétique, ouais. production d'électricité décarbonée et ouais. donc beaucoup de nucléaire, oui. Ouais. Mais c'est. La société est née dans le nucléaire en France, mm -hmm. dans les années 60, pour mettre en service le parc nucléaire et on ouais. a une, une expertise profonde dans le secteur. Euh, Qu'est-ce
0: que ça représente, les annonces qui ont, qu ont été faites par le, le, le président de la République, notamment autour de, de cette idée d'abord d'asseoir de, 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 euh, le, le nucléaire dans le mix énergétique et dans les, les prévisions? de production d'électricité à 2030, 2040, 2050 et puis aussi cette idée de mini-réacteurs
3: Christian Lannot D'abord ça confirme l'engagement à la transition énergétique, il était ouais. temps d'ailleurs on attend la commande puisque pour le moment c'est une intention mais <rire> euh, 2050 arrive hein, mm. donc c'est bien l'échéance plus d'électricité, plus d'électricité décarbonée vous mm. savez qu'aujourd'hui on est à 60% d'énergie fossile, il faut qu'on en sorte derrière des enjeux de souveraineté aussi hein, parce que mm. ça nous coûte en achat euh, et donc voilà le... on, on sait les fabriquer déjà ces mini réacteurs en France hein. les mini réacteurs on les fabrique pas encore on en ouais. est aux briques technologiques mm -hmm. euh, on a signé un partenariat avec Nareac hein, ouais. une des start-up de la deep tech française qui développe un micro réacteur tout petit pour aller au bout de euh, la transition énergétique mm -hmm. aller euh, apporter une solution électrique décarbonée sur les sites industriels et ça va être tout l'objet, justement, de notre accompagnement, passer de l'idée à la réalisation industrielle. Mmh. Pierre Versailles, euh, un peu la même question. On en est où sur la, la, la capacité
0: à les, à les produire Et puis quand on dit mini-réacteurs c'est quoi par rapport à un réacteur, euh, voilà, des, aux installations existantes en fait
2: Personnellement je ne suis pas surpris parce que j'ai commencé ma vie comme ingénieur dans le nucléaire et dans oui. les sous-marins. Et donc si vous voulez un mini-réacteur, vous en avez un. Vous un. Il y en porte avion,
0: port -avion okay. Charles de Gaulle,
2: lanceur d'engins, mais ils sont, ouais. ils sont un peu plus petits. Donc mm. d'un point de vue concept, on n'est pas surpris. Et ouais. d'ailleurs il y avait déjà eu des idées de, de mini-réacteurs qui avaient été poussées d'ailleurs mm. par les fabricants de, de sous-marins. Donc ce n'est pas surprenant. Je pense que c'est une bonne brique technologique parce que ça répond à un besoin. Les EPR ou les grosses centrales, c'est quand même des très grosses puissances. Donc mm. là euh, avec le, avec le SMF, on peut venir compléter le maillage. Mmh. Euh, après, le gros enjeu, c'est quand même aussi de rajouter en base des OPR. Et donc l'idée de dire je relance
0: six tranches nucléaires, oui. c'est la bonne idée. Ça, si c'est ce trans... qui vous a le plus marqué dans les déclarations du président de la République. C'est ce
2: que je poussais. C'est-à-dire ouais. que et je peux vous dire qu'en 2020, pendant la crise Covid, on mmh. disait au cabinet ministériel, vous avez qu'à passer la commande de six tranches nucléaires. Vous allez voir parce que c'est 30 d'ingénierie, en gros, une, une tranche nucléaire. Donc euh, c'est énorme pour nous. Donc ça relancera toute la profession. Et j'entendais un blanc en face de moi. Ah non des centrales nucléaires. Et là, en mmh. un an. C'est devenu normal. Et ils
0: ont raison. Ils ont raison. On ne décarbonera pas sans, sans centrale nucléaire, quoi qu'on fasse. Mais alors, il y a quand même un, un enjeu majeur, Pierre Verzac, qui est l'enjeu en, de, la, de la taxonomie euh, européenne, du financement de ces activités. On enregistre cette émission quand le euh, nouveau chancelier allemand est à, est à Paris, reçu par Emmanuel Macron. On sait qu'il euh, y, y a des tiraillements entre la France et l'Allemagne, pour savoir... Quelle, euh, quelle énergie va obtenir les, les financements
2: européens quoi. Ça, c'est un vrai challenge. On peut ouais. se demander s'il y a beaucoup d'ingénieurs au gouvernement allemand, mais dire qu'on va faire la transition uniquement avec le renouvelable, mmh. c'est ingérable et impilotable. Mmh. Bah, le rapport RTE l'a bien expliqué. C'est bien, c'est contributif, mais il faut aussi de la base. Si la base, elle n'est pas un peu stable et décarbonée, comme le, comme le fait le nucléaire, bah ça veut dire que vous allez continuer de brûler du gaz ou du charbon. Ouais. Donc, effectivement, les Allemands vous sont encore sur pose la question Est-ce que vous êtes
0: tributaire de, euh, finalement, cette décision sur la taxonomie Alors, européenne C'est-à-dire, je rappelle, le, euh, quel, quel, euh, quelle industrie on, on décide, on décide de, en, de financer en, comptant, en, en fonction de sa durabilité C'est un risque énorme, parce
2: ouais. que si, effectivement, le, finalement, le nucléaire est banni par la taxonomie, ça mm. veut dire que personne ne vaudra le financer, enfin, ça ouais. sera très difficile de le financer mmh. ou
3: alors il faudra le faire financer par des Russes et des Chinois, enfin, c'est un problème de souveraineté C'est peu probable que ça se passe comme ça, quand on parle de mix énergétique, ouais. euh, c'est bien un mix ça veut bien dire ça, c'est un patchwork de solutions mmh. on a besoin en France de quasiment 100 gigawatts pour, pour la, la consommation en pointe, hein. c'est-à-dire que quand on a besoin de tous de lumière et un peu de chauffage mmh. et ça se fera avec euh, du nucléaire, des renouvelables et peut-être de temps en temps encore un peu de gaz à la pointe mais il faut ouais. bien sortir ces énergies fossiles oui. ailleurs, l'Europe n'en produit plus. Euh, ce qui serait quand même paradoxal, c'est que l'Europe le finance alors que toutes les études ont montré que finalement les stocks européens étaient déjà des, en train de décliner. Oui. Euh,
0: ce, ce mix énergétique, si on se place à l'horizon
3: 2040,
0: la, la, la part du nucléaire, vous la, vous la voyez comment C'est vrai qu'il y a eu plusieurs scénarios ou
3: scénarii euh, qui ont été posés par RTE il y a un scénario médian de RTE qui dit qu'il nous faut 750 TWh à peu près. Alors ça représente quoi par rapport à ce qu'on produit aujourd'hui euh, euh, Alors aujourd'hui, c'est. En fait, aujourd'hui, on, on en aura moins, mais plus d'électricité et moins de fossiles. D'accord. Donc c'est quand même beaucoup plus d'électricité que ce qu'on fait aujourd'hui. On est autour ouais. des 450 aujourd'hui, 500. Mmh. Euh, parce que dans ce scénario-là, il y a la réindustrialisation de la France pour. Euh, euh, à peu près 110 TWh, donc mmh. y a, on efface de l'économie d'énergie, on rajoute un peu pour réindustrialiser, ce qui fait partie du programme, mmh. et ça, 750, c'est 450 de nucléaire à peu près, 35 nouveaux réacteurs en tout à mmh. terme, et puis 250 de renouvelables, et puis le reste en hydraulique. Ouais. Avec, euh, évidemment, la question de l'acceptabilité de, de
0: ces projets, est-ce que c'est le, le premier frein que vous identifiez, vous alors c'est un frein important,
2: ça fait partie de notre activité d'ingénierie, c'est justement ouais. d'aider les décideurs à monter les dossiers ouais. à gérer bien sûr les dossiers de sécurité mais aussi les dossiers d'études d'impact, les études environnementales parce qu'on ouais. sera, euh, sera bien suivi sur ce sujet-là également les études de l'acceptabilité finalement la concertation ouais. c'est un travail de concertation on est effectivement sorti de la période des années 70 où il n'y avait pas de concertation, on ouais. décidait de construire une centrale, là maintenant euh, les projets sont quand même de reconstruire des centrales à côté des tranches existantes et donc on est dans un écosystème qu'il accepte plutôt.
0: Hum. Le, le, le terreau est favorable, il appartiendra ensuite aux, aux décideurs de, de bien gérer ça. Oui, mais c'est intéressant parce qu'il y, y a quelques jours, je recevais, on, on parlait de l'éolien maritime, de l'éolien offshore, c'est aussi une, une problématique qui se pose pour l'éolien offshore, qui se pose pour l'éolien terrestre, qui se pose même pour la, la méthanisation, parce que, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, donc, toutes les sources d'énergie sont confrontées à cette, à cette difficulté.
3: La particularité nucléaire, c'est que finalement, quand vous interrogez les gens qui vivent à côté, oui. ils sont plutôt pour.
0: Ouais. Hein, euh,
3: a... Mais ils sont pour. Ils Je vais me faire pour, du... pour, ils sont
0: pour parce euh, que ça apporte de l'emploi, de la richesse au, au voilà au territoire. Ou... Euh,
3: D'abord, parce que l'emprise au sol est très faible. C'est ouais. hein, une, une performance finalement de production d'électricité par mètre carré occupé mm. qui est euh, 2000 fois supérieure à, à, aux autres formes d'énergie. Et puis donc il y a peu d'emprise au sol finalement, peu mm. d'emprise sur le paysage, aucun impact environnemental. Des lois depuis euh, plusieurs années qui imposent la transparence, donc mm. les gens sont au courant de ce qui se passe, ils savent que c'est sûr ça prend très peu de place. Mmh. Et le paradoxe du nucléaire, finalement, c'est que les gens qui y sont à côté sont plutôt pour. Et quand vous parlez d'éoliennes, finalement, tout le monde est d'accord pourvu que ça soit très loin de chez soi. Mmh. Euh,
0: si on parle d'innovation, et ça rejoint finalement la, la thématique dont, euh, dont on parle, parce que c'est un secteur, le nucléaire, qui Évidemment, innove en permanence, mais qui va aussi avoir besoin d'innover pour relever certains des défis liés aux critiques faites au nucléaire. Donc, c'est quoi la part de l'innovation, la part de la R&D, par exemple, dans, dans, dans les projets qui sont lancés ou dans les investissements qui sont faits en ce moment-là
2: alors, il faut espérer à terme il n'y ait pas trop de R&D sinon ça veut dire que chaque tranche nucléaire sera différente de la précédente et ça c'est une catastrophe industrielle pour fabriquer oui. donc je crois que l'innovation elle a eu lieu quand euh, Framatome Areva a essuyé les plâtres avec son, son réacteur en Finlande et mm. même à Flamanville on espère maintenant que le, le design se stabilise ça a, ça a pris du temps et ça, et ça a, a, a coûté particulièrement données. cher hein. a promis de faire encore des simplifications donc ouais. l'innovation simplification robustification il y a ouais. certainement encore du travail mais ça va être c'est plus un volume euh, très important important Parce que c'est une, vraiment une technologie, on est toujours à eau pressurisé, enfin, c'est une technologie mm. qu'on maîtrise depuis les années 60, donc il y a un peu d'innovation technologique dans les ouais. coins, mais
0: c'est pas C'est vrai aussi pour les mini-réacteurs, ce que vous disiez tout à l'heure, grosso modo. Et sur les
2: mini-réacteurs, on a tous les éléments en main. Je vous l'ai dit, les, mm. les, les, les réacteurs de porte-avions américains, c'est déjà un mini-réacteur, mm. donc bon, c'est des technos connus. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez Après, Après, y pour l'industrialiser
3: On a ouais. deux types d'innovation. Euh, sur les grands réacteurs, comme vient de le dire Pierre, c'est un sujet de simplification, de standardisation, mm. il faut qu'on en produise beaucoup en peu de temps, et là, tout le monde mise sur digital, pouvoir modulariser, pouvoir simplifier. Vous savez, un, un réacteur nucléaire de grande puissance, c'est plus d'un million de pièces. à comparer une voiture, c'est 20 à 30 000 pièces. Un avion, c'est 100 000. Mm. Donc on est sur des grands volumes. C'est 250 000 documents, 25 millions de data. Donc on va compter sur le digital pour simplifier tout ça. Et à système on a lancé, nous, une initiative digitale en 2017 mm. pour apporter ces capacités de simplification, de simulation et de, et de recopie sur les tout petits réacteurs, les micro-réacteurs, il y a des vraies innovations technologiques parce qu'on va dans la nouvelle génération, c'est-à-dire comment brûler des déchets mmh. Comment utiliser d'autres types de technologies, notamment pour pouvoir fermer le cycle et brûler les déchets qui sont produits aujourd'hui par les combustibles des grands réacteurs. Hum. Et, et,
0: et ça, les pistes sont euh, vraiment
3: intéressantes Les briques technologiques existent, il faut ouais. les amener à, à, à maturité industrielle, c'est-à-dire en faire des milliers à un prix euh, électrique hum. raisonnable à la fin. Ouais. Euh, dernier
0: thème, on parle souveraineté finalement, l'enjeu majeur de souveraineté énergétique et souveraineté nationale, Pierre Verza. Oui, Alors ça, on, c est, c est on aurait un... pu titrer le débat comme ça, d'une certaine et façon. Oui, et
2: ça c'est le gros avantage du nucléaire, mmh. c'est, nous avons la chance, puisque nous avons construit cette filière depuis les années 60, et ouais. en fait, depuis l'indépendance nucléaire voulue par le général de Gaulle, en mmh. fait, euh, nous avons la chance de maîtriser toutes les briques, toute la chaîne, jusqu'à la fabrication du combustible et à son retraitement. Et donc, nous avons tous les cerveaux disponibles, nous avons les compétences, on a encore, effectivement, euh, on a plus de, dans, chez Sintec Ingénierie, il doit y avoir 50 entreprises, dont, dont 4 ou 5 grosses, qui ont vraiment des gros départements d'ingénierie nucléaire, donc mmh on a encore des cerveaux, on a encore des ingénieurs disponibles, euh, et on saura le maîtriser avec des ingénieurs français et avec une maîtrise totale de, de la filière par la France. Mmh. Ça, c'est quand même différenciant typiquement les éoliennes on a des travaux de construction, mais les, les, la plupart des éoliennes sont conçues et construites hors de France.
0: Mmh. Il y a des usines aussi euh, On à en avoir France. Des usines, il y, mais il point... y a aussi des, des usines en France. Alors, c'est GE euh, euh, qui a repris à somme, bref, mais bon, quand même, il y a quand même des usines en France. Euh, sur, sur, euh, c'est le pendant de la, de la souveraineté. On a aussi, finalement, des talents euh, et euh, des produits à exporter. – Dans ce secteur, il faut le dire aussi.
3: – Il faut le dire aussi, Assysem, euh, on est présent dans huit pays aujourd'hui, ouais. euh, Europe, Asie centrale, Moyen-Orient et Inde. Mmh. Donc on n'est pas les seuls, on n'est pas un cas isolé en France à aller vers le nucléaire. Mmh. La plupart des pays y vont, euh, en Inde, Moyen-Orient, en Asie centrale, et on accompagne Assysem ces, ces pays-là, 4000 ingénieurs chez nous, à peu près 650 recrutements par an actuellement pour accompagner ce euh, renouveau du nucléaire et ce mmh. développement. Euh, donc voilà, une belle dynamique et beaucoup d'exportation pour les filières françaises.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux. Euh, à bientôt sur, euh, sur Bismart, c'est l'heure de Smart IDs, tous au potager.
1: Smart IDs avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif.
0: Smart Ideas avec euh, Syriac Cronier-Mangea, bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas Hugues. Vous êtes le dirigeant d'Agrosemence que vous avez créé il y a presque 20 ans avec euh, votre frère, Judy Kael. Votre métier, comme son indique, ce sont les semences, c'est ça
4: C'est exact, nous sommes semenciers, semenciers 100% bio pour
0: la planète, pour l'homme et pour l'environnement. Ouais, ça veut dire quoi, semenciers 100% bio C'était des investissements, c'était un point de départ dès le début quand vous avez créé l'entreprise ou Oui, une en fait, ce sont des
4: valeurs, c'est une mission, c'est une vocation en ce qui me concerne, et c'était le désir de porter pour les paysans, pour les consommateurs, une façon différente de produire des légumes, mmh. de penser le monde et de penser l'économie euh, au service finalement de ce qui est le plus important, l'alimentation, la souveraineté alimentaire et finalement euh, cette, cette grande, mmh. grande importance qui
0: est des aliments sains pour des hommes en bonne santé. Ouais. Vous lancez ce potager euh, bio clé en main, euh, alors c'est quoi Présentez-le nous. Ce potager bio clé en main,
4: c'est un, une façon de développer l'autonomie pour les particuliers. Notre ouais. gamme, la semence bio, qui est dévolue au jardinage amateur, mmh. c'est une façon de promouvoir cette façon généreuse de devenir autonome, de développer cette autonomie, c'est-à-dire la joie de proposer mmh une façon
0: de développer des légumes donc, de qualité. Donc là, on a des semences de quoi, par exemple Alors,
4: vous avez des semences de radis, vous avez des semences de fleurs comestibles, ouais. euh, différentes semences, toutes reproductibles, 100% bio, et puis ouais. avec une particularité, mmh. celle de notre maison, d'être des biomilitants, euh, biocohérents, avec une certification en biocohérence, mm -hmm. une certification en biodynamie, donc euh, avec ce, ce, ce label d'émetteur, qui permet... Mettez-les euh, plutôt
0: devant votre visage, parce que l'on ne les voit pas bien. Qui permet
4: alors ouais. euh, tout simplement de, de pouvoir euh, soigner la Terre, euh, ouais. d'être dans une échelle de valeur. Mm -hmm. Ici, on parle de responsabilité sociétale, on parle d'économie, on parle de création de valeur. Mm -hmm. Nous, c'est en, en étant semencier, en étant semencier 100% bio, c'est tout cela en fait. Ouais. C'est être euh, là pour servir
0: l'homme dans ce qui est le plus noble, au travers euh, du maraîchage biologique. Mmh. Euh, alors, c'est une bonne idée de cadeau pour, euh, pour Noël. À qui, à qui ça s'adresse Il faut forcément avoir un jardin, un grand jardin euh... Alors
4: non, c'est vrai que c'est un très beau cadeau responsable et éco-responsable mmh. pour Noël, à placer le sous le sapin. Mmh. Euh, mais euh, il faut euh, tout simplement avoir une passion. Une passion, celle de, de cultiver, cultiver son jardin, comme mmh. vous le disiez. Alors, sur un balcon, dans des pots ici, dans Paris, mmh. euh, ou alors euh, des grands jardins. L'essentiel de ce coffret, c'est l'autonomie, et c'est pour une famille de 4 à 5 personnes.
0: Mmh. Alors, même l'emballage, il faut parler aussi de, des conditions de, de production de ce, ce potager clé en main, même l'emballage respecte un certain nombre de, de principes. Quel choix vous avez fait
4: Alors, les choix sont ceux qui guident tous les choix que nous faisons dans notre société. Euh, L'éthique, euh, la valeur, mmh. euh, la valeur qui est déjà de travailler en France, un produit 100% français, ouais. en, en, en bois avec des encres végétales, en, entièrement assemblé en France, un, un carton recyclable du zéro déchet et finalement, cette façon de penser le do-it-yourself, euh, faire ensemble, faire de façon généreuse, mm -hmm. euh, dans la conception du produit, avec les ESAT, avec les personnes handicapées euh, avec lesquelles nous travaillons depuis 20 ans. 20 ans, c'est l'âge de notre maison, mm -hmm. euh, basée à Aix-en-Provence. Eh bien, c'est finalement euh, cela que vous
0: retrouvez dans ce coffret. Ouais. Vous l'avez dit, hein, mais jusqu'aux encres qui sont... Euh, jusqu'aux encres, jusqu le... encres
4: qui sont ouais. végétales. Euh, le bois, lui, vient euh, de forêts françaises, mm -hmm. cultivées de façon dite éco- responsable, c'est-à-dire en pensant à l'avenir et en pensant aux générations ouais. futures.
0: Est-ce qu'il euh, y, y a énormément de, de, de semences différentes Est-ce qu'il y, <rire> est y a des filières pour lesquelles c'est plus compliqué que d'autres d'avoir du bio que je Il y
4: a des filières pour lesquelles c'est plus compliqué, finalement, ouais. les plantes bisannuelles, celles pour lesquelles il faut deux ans pour passer de la graine à la graine, alors comme la carotte, la carotte en, en fait partie, ouais. mais finalement... Ce qui est difficile, c'est comme on le voit dans l'actualité, il n'y a plus de paysans en France. Pour développer une maison semencière bio, mmh. il faut croire dans la paysannerie. Et nous sommes des fervents défenseurs de cette paysannerie mmh. euh, qui est le ferment premier de l'économie et de l'économie responsable. Donc, euh, nous appelons au développement de filières et au dé développement de, de filières. Alors, Pierre Rabhi nous a quittés. Mmh. Euh, nous, nous soutenons, ouais. soutenons euh, mmh. l'agroécologie et sa mmh. fondation euh, Terre et Humanisme. Alors, on fait notre part nous aussi. On salue sa mémoire et depuis Aix-en-Provence. Ce que l'on veut, c'est montrer qu'il est possible de faire autrement en pensant aux autres.
0: Merci beaucoup, Cyriac Crenier-Mange à bon vent à votre potager bio. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la production et programmation avec Margot aujourd'hui, Romain Luc à la réalisation et Alexandre Larochelle au son. Salut à toutes et à tous.